0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos, a todas. Hoy vamos con Trailblazer de Marc Benioff, el fundador de Salesforce. Y Salesforce es probable que sea una empresa que no muchos de ustedes conozcan porque Salesforce no es una empresa que le vende al consumidor final. Es decir, no es un Coca-Cola, no es un McDonald's, no es un Apple. Es una empresa que, como se dice en el mundo de los negocios, le vende al B2B, Business to Business. Es una empresa que le vende software, a su vez a otras compañías, pero ya vamos a hablar en detalle. Y antes de empezar quiero contarles eh, una anécdota, una anécdota bien chévere, porque si ustedes recuerdan, la semana pasada leímos este libro, Dinero Domina el Juego, Money Master the Game de Tony Robbins y el prólogo y la introducción de este libro la escribe nada más y nada menos que este señor Mark Benioff y les voy a contar ahora si sí les va la anécdota, resulta que yo tuve la oportunidad en noviembre del 2019 de ir a un evento presencial de Tony Robbins. Para los que no han ido a eventos de, de Tony Robbins o, o no han escuchado de Tony Robbins, por supuesto, súper recomendados todos sus libros, videos, conferencias, charlas y demás. Pero si algún día tienen la oportunidad de ir a un evento en vivo de Tony Robbins eso es una experiencia eh, realmente fascinante. Y aquí les va la anécdota. Resulta que estando en esa conferencia, pues estaba Tony Robbins echándose su, su discurso y, más, y era un día donde se hablaba de negocios, Tony Robbins divide su conferencia en cuatro días, en, en cuatro días se habla de un tema distinto cada día y en el día de tema de negocios, Tony Robbins contó una historia y resulta cuando empezó a dar conferencias en vivo, Tony Robbins eh, empezó a ver que había una persona que siempre iba a sus eventos en vivo y estaba en primera fila. Entonces al primer evento en vivo, pues por supuesto Tony Robbins ni se da cuenta, esos son eventos de 10, 15 mil, 20 mil personas, estadios completos. Pero resulta que cada vez que hacía un evento nuevo, se empezó a dar cuenta que había una cara familiar ahí en la primera fila siempre eh, y era un gordito, ahí saltando los eventos de Tony Robbins pues son llenos de música, de baile, de gritos, una cosa eh, bastante impresionante y Tony Robbins se empezó a dar cuenta que siempre en la primera fila estaba un señor y un día por curiosidad, porque ya lo había visto cuatro o cinco veces en eventos de Tony Robbins en vivo que, que no son baratos, por supuesto. El tipo ya se había gastado 30 o 40 mil dólares en eventos, en solo eventos de Tony Robbins. Y a Tony Robbins le causa mucha curiosidad y lo llama al escenario y le dice, oiga, ¿usted quién es? Usted lleva viniendo a mis eventos cuatro cinco diez veces, yo no sé, pero yo siempre lo veo a usted en primera fila. Cuéntenme usted quién es, cuál es su motivación y, y, y qué lo hace venir acá cada vez que yo hago un evento presencial en vivo eh, en distintas partes, en Miami, en California, en Nueva York, a todas partes donde iba Tony Robbins, allá caía este señor. Y ese señor no era nada más y nada menos que Mark Benioff. Resulta que Mark Benioff, cuando fundó su compañía, empezó pues a ir a estos eventos, a oír eh, CDs en ese momento, en esa época eran cassettes, ni siquiera eran CDs, eran cassettes de Tony Robbins y se obsesionó con la filosofía de Tony Robbins. Entonces, la anécdota es que Tony Robbins, en el evento en el que yo fui, contó la historia de Mark Benioff, hoy en día pues son amiguísimos, pero el cuento va a que cuando Mark Benioff fundó Salesforce, iba a todos los eventos de Tony Robbins, el tipo lo llama al escenario y le dice, venga, ¿usted quién es? Y le dice, no, Tony, yo me, yo me enamoré de su filosofía hace muchos años. Yo trabajé en Oracle y en el camino hacia Oracle yo siempre oía sus cassettes. De ida los oía y de regreso también los oía. Y me obsesioné pues con todo lo que usted dice y todo. Y a mí me encanta y por eso siempre vengo a sus eventos en vivo. Hoy en día estoy montando una compañía y mi compañía algún día va a ser un unicornio. Un unicornio, eh, pues para los que conocen o de pronto los que no conocen en el mundo del, del venture capital, del, de la industria del capital de riesgo. Y hoy en día en general un unicornio se refiere a una empresa que vale eh, en capitalización, vale más de mil millones de dólares. Para ese entonces, pues Tony Robbins le causó bastante impresión y le dijo, bueno, pues eh, le deseo toda la suerte del mundo. Bueno, esa es un poco la anécdota con la que quería empezar este libro, para que nos demos cuenta qué tipo de persona es el autor del que vamos a hablar hoy. Una persona con un drive y un deseo enorme por crear cosas grandes, por hacer cosas grandes en la vida. Y lo demostraba en cada una de las cosas que hacía. Y una de estas, pues por supuesto una persona que va 10, 20 veces a eventos de Tony Robbins es una persona que realmente quiere eh, lograr algo grande e importante. Entonces, eh, con esa anécdota los quería, eh, pues nada, quería hacer como un abrebocas al libro para que empecemos a entender de qué tipo de personaje es del que vamos a hablar hoy. Y ya poco a poco eh, se empiezan a, a volver buenos amigos Tony Robbins y Mark Benioff. Y Tony Robbins le dice en alguna oportunidad a Mark Benioff que la calidad de su vida estaba dictaminada por la calidad de sus preguntas. Y por eso Mark Benioff cuando fundó su empresa Salesforce se empezó a hacer un montón de preguntas y desarrolló una metodología que le enseñó Tony Robbins en sus cursos que se llama la metodología del V2MOM V2MOM hace referencia o hace alusión a cinco cosas V2 la primera B ¿cuál es? para que anoten visión la segunda B valores la primera M método la O hace referencia a los obstáculos y la última M hace referencia a la medición entonces Mark Benioff cuando fundó su compañía la fundó basado en este método del b 2 mom y lo primero que empezó a hacer Mark Benioff fue hacerse buenas preguntas a preguntarse cosas como ¿qué es lo que quiero? esa era la visión, ¿qué es lo que quiero construir con Salesforce? Segundo, ¿cuáles son mis valores? Es decir, ¿por qué es importante esto que yo estoy construyendo? ¿Y cuáles son los valores que van a regir esta compañía? Tercero, ¿cómo voy a llegar allá? Eso es el método, es decir, ¿cómo voy a lograr lo que quiero lograr? Cuarto, ¿qué me está deteniendo? Esos serán los obstáculos, la O del v 2 se refiere a los obstáculos ¿Qué me está deteniendo para llegar donde quiero llegar? Y por último, ¿cómo sé que estoy teniendo éxito? En otras palabras, ¿cómo voy a medir mi rendimiento? Y Tony Robbins le dice algo a Mark Benioff que él nunca olvidó y que empezó a poner en práctica desde el día uno y le dice lo siguiente, abro comillas. Mark, busca algo que ames hacer y recuerda que el negocio de los negocios no es solo hacer dinero, sino hacer el bien. Tengan esa frase ahí por un momento. Entonces desde una desde una desde, desde una época temprana de la fundación de su compañía ya se estaba rodeando de personas que le empezaron a decir y a meter en la cabeza que el negocio de los negocios, en, en palabras de Tony Robbins, no era solo hacer dinero sino hacer el bien. Y eso es algo que le empezó a calar bastante a Mark Benioff en su cabeza. Bueno, muy bien, hablemos ahora sí de Mark Benioff. ¿Quién es este señor fundador de Salesforce y cómo llegó a fundar una de las compañías más innovadoras del mundo y una de las compañías que siempre están en los rankings de mejor lugar para trabajar? ¿Quién es Mark Benioff? Hablemos de los inicios de Mark Benioff. Mark Benioff nació en una familia de clase media en San Francisco. Su padre era un emprendedor, era un gran emprendedor. Su padre tenía una tienda de vestidos en toda la costa oeste de, de Estados Unidos. Y Mark Benioff desde una temprana edad veía cómo su padre trabajaba día y noche. Su padre trabajaba de lunes a domingo, su padre todo el tiempo estaba trabajando y de hecho Mark le ayudaba los fines de semana a repartir inventario en todas sus tienditas. Su padre tenía pequeñas tienditas de vestidos para hombre y Mark veía también cómo su padre pasaba largas horas de la noche haciendo la contabilidad a mano, haciendo el inventario de su compañía a mano llevando las ventas de su empresa a mano, tenía una base de datos, no en Excel, no, en un cuaderno de cada uno de sus clientes importantes, era un tipo obsesivo por, por la escritura y además porque no había más en esa época, estamos hablando de los años 70, eh, finales de los 70, en esa época no había mucho no había software, no había computadores, no habían sistemas, no había, no había mucho. Y él veía cómo su padre pasaba largas horas de su vida trabajando en sus inventarios, en sus ventas, en su mercadeo, en su base de datos, todo a pulso. ¿no? Y en esa familia creció Mark fue una familia de clase media, una familia, digamos, relativamente acomodada. Él nunca le faltó nada, pero tampoco nunca le sobró el dinero y era un tipo bastante rebelde no le iba muy bien en el colegio y a su corta edad, a los 14 años, le dijo a sus papás que si lo dejaban vivir en el basement, en estas casas de Estados Unidos donde hay como un depósito abajo, no, el basement, el tipo armó su cuarto allá y se encerraba a oír música y desde muy pequeño también se obsesionó con los computadores. Y la historia es una historia muy bonita porque él fue a una tienda llamada Radio Shack y en Radio Shack vio y se enamoró de un primer computador que costaba 400 dólares y siempre quiso comprar ese computador y un día visitando a su abuela le contó sobre este sueño que tenía de comprar un computador que había visto en la tienda de Radio Shack y su abuela le dijo, ok Mark, vamos a hacer un trato, yo te pongo 200 dólares pero los otros 200 tú te los tienes que conseguir trabajando. Entonces Mark Benioff, ni corto ni perezoso, empezó a trabajar en lo que fuera, lavaba platos, lavaba carros, lavaba todo, hacía quehaceres, era un pelado de 14 años y logró conseguirse los 200 dólares más los 200 de su abuela, con eso compró su primer computador. Y en el basement de su casa eh, aprendió a programar. Se enamoró de los computadores a una temprana edad, empezó a echar código, aprendió a echar código y desarrolló su primer pequeño software, era un videojuego, desarrolló su primer código de software a la edad de 15 años. Un pelado bastante curioso, bastante creativo, pero un pelado digamos que no le iba bien en el colegio, era disperso. Eh, se tiraba materias, sus padres sufrían bastante con él, pues porque el hombre era irreverente, era rebelde, en fin, pero era un apasionado por los sistemas y por los computadores. Y ese código, ese videojuego, que programó a su edad de 15 años, lo vendió a una empresa de videojuegos, por 5 mil dólares. A los 15 años, Mark Benioff recibió su primer cheque de mil dólares, que para la época eso era un dineral y para un pelado de 15 años, pues eso era, eso era mucho dinero. Y no solo eso, sino que en la empresa de software que le compró el juego, empezó a trabajar y lo que hacía era revisar el código de todos los videojuegos que creaba esta empresa. Entonces desde una corta edad era un pelado muy curioso que además le gustaban mucho los computadores y aprendió a programar de manera autodidacta y aprendió además a trabajar. Y aprendió y, le, y todo hay que decirlo, le empezó a gustar la platica desde muy chiquito. Por eso entró a la universidad no a estudiar ingeniería de sistemas, sino a estudiar negocios. Mark Benioff entró a la Universidad de USC, University of Southern California, y empezó a estudiar business, empezó a estudiar negocios. A Mark Benioff le gustaba, le gustaba la platica desde muy chiquito, además ya había recibido sus primeros cheques y soñaba, soñaba con tener dinero, soñaba con tener algún día una compañía. Y estando, estando eh, pues estudiando en USC eh, eh, Administración de Negocios, hizo una pasantía en Apple. Y la historia también es bien bonita porque él se gastó todos sus ahorros comprando un Macintosh en esa época y resulta que cuando empezó a escribir código en el Macintosh no funcionaba. Y por cosas de la vida termina siendo una pasantía, una práctica en Apple termina conociendo a Steve Jobs a una corta edad, pues él decía yo y a Steve Jobs caminando por los pasillos, era una empresa vibrante, era una empresa donde se respiraba innovación donde se respiraba eh, inteligencia donde estaba rodeado de programadores inteligentísimos eh, personas que sí habían estudiado eh, computer science y estaba rodeado de gente muy brillante y uno de sus grandes mentores en Apple le dice Mark Realmente usted debería No trabajar en Apple Cuando termine La universidad Sino lo que usted debería hacer es Irse a una empresa Que acaba de salir a bolsa Que se llama Oracle Oracle es una empresa Que va a mandar la parada en Silicon Valley ya la está mandando, además tiene un CEO y un dueño brillante que se llama Larry Ellison y usted si quiere ser algún día un gran empresario, usted tiene que aprender a vender. Váyase de vendedor a Oracle. Y Mark siguió los pasos de su mentor y empezó a trabajar en Oracle. Y Mark Benioff era un tipo también muy talentoso, también muy disciplinado y entró a Oracle y rápidamente se empezó a ganar el cariño de la gente, rápidamente se empezó a ganar el cariño de sus jefes, rápidamente empezó a escalar dentro de la compañía. Mark Benioff a sus treinta y pico de años, me falla la memoria en este momento, pero a sus treinta y pico de años Mark Benioff ya era vicepresidente de Oracle. Oracle acababa de hacer IPO, acababa de salir a bolsa, era como la empresa del momento en Silicon Valley, en el mundo de la tecnología, y Mark Benioff a sus treinta y pico de años llegó a ser vicepresidente de Oracle. Y siendo vicepresidente de Oracle, por supuesto tenía un gran salario, tenía bonos de cerca de un millón de dólares al año, el tipo manejaba su Ferrari, ¿no? Costa Oeste, California, San Francisco, Bay Area, lo que se conoce como, como el, el Bay Area, tecno, Mundo de la Tecnología, Silicon Valley, Cupertino, en fin, el hombre la estaba sacando del estadio, ganaba mucho dinero, manejaba un Ferrari, vivía soltero, seguramente tenía 10 novias, eh, pero no era feliz había algo que le faltaba, no era feliz. Y la historia es la siguiente. Mark Benioff, a todas estas, Larry Ellison, fundador y CEO de Oracle en ese entonces, era su gran mentor, era su gran amigo. Y un día el hombre le toca la puerta en la oficina a Larry Ellison y le dice Larry, no estoy contento. No estoy feliz, hay algo que me falta, estoy aburrido, me levanto los lunes sin ganas de trabajar, no quiero, no quiero venir más a la oficina. Y Larry Ellison le dice, mire, tranquilo, tómese un sabático, tómese 15 días, váyase, no me importa dónde, y en 15 días vuelve. El hombre se va a Hawái, pasa unos días en la playa, regresa, sigue sintiendo lo mismo, la misma pereza. Y le vuelve a decir a Larry Ellison, no estoy feliz. Y Larry Ellison vuelve y le dice, váyase otra vez. Lo quiero despejado, quiero que resuelva todos sus problemas eh, y todos sus pedos que tiene en la cabeza y regrese con otra mentalidad. Y el tipo con un gran amigo se va para la India y se van a visitar varias ciudades de la India, visitan Bangalore, visitan Mumbai, visitan New Delhi visitan varias ciudades de la India y terminan internados en un templo budista, en un ashram. Y en ese templo budista, Mark Benioff conoce a una gran maestra y esa gran maestra le dice lo siguiente. Voy a leer porque no me acuerdo exactamente las palabras. Le dice lo siguiente. Mark, recuerda que el éxito está en hacer el bien y que tus negocios sean una fuente de influencia para el mundo. A todas estas, Mark Benioff le empieza a calar ese tema de hacer negocios y hacer el bien al mismo tiempo. Hacer negocios, hacer dinero, pero que los negocios sean una fuente de influencia. Esa maestra de ese templo budista Casi que le mostró el camino y en ese momento él tiene como como un espacio de, de eureka o de iluminación. Donde dice, fue ahí cuando decidí lo que yo realmente quería hacer en mi vida. Y yo quería crear una gran compañía que además tuviera un gran impacto en la sociedad. Y en ese momento nació Salesforce. Y en ese momento regresa Mark Benioff a Oracle no para regresar a la compañía de Larry Ellison, sino para entregarle la carta de renuncia. Y le dice a Larry Ellison, me voy de Oracle a fundar mi compañía. Y así es como nace Salesforce, la empresa de Mark Benioff, en junio del año 1999. Y para que pongan el contexto, y por eso les di la fecha, 1999. La primera Crear un nuevo modelo de negocio Basado en Cloud Computing Computación en la nube Piensen ustedes que hoy Computación en la nube Cloud Computing Es un tema del día a día ¿no? Hoy todas las compañías Pensamos en cómo estar en la nube Pero en 1999 Ese era un concepto Rarísimo. El cloud computing o la computación en la nube era una cosa súper, súper extraña y súper rara. Mark Benioff tenía esta visión. ¿Por qué todo el software y por qué todo lo que utilizan las compañías en sus empresas, su contabilidad, su mercadeo, su fuerza de ventas, sus, sus bases de datos, por qué todo no lo montamos a la nube? al internet, ese era un concepto supremamente extraño en 1999 y Mark Benioff fue la primera persona en hablar de computación en la nube. Segundo, otra cosa rarísima, crear un modelo basado en suscripciones. Suscripciones, nuevamente, hoy en día todos tenemos alguna suscripción, Suscripción a Amazon, suscripción a Spotify, suscripción a Netflix. Alguna suscripción hoy en día todos tenemos y todos sabemos que es un modelo de suscripción. Pero en 1999 nadie hablaba de modelo de suscripción. Para Mark Benioff era un absurdo que las compañías se gastaran bodegas enteras, bodegas enteras para tener servidores, para poder montar el software y poder montar cualquier programa de computación sobre esos servidores, para él era una cosa que tenía que cambiar. Y por eso, Mark Benioff fue el primero en decir, mi empresa, mi servicio, Salesforce va a ser un modelo de suscripción, que si alguien quiere usar Salesforce y probarlo en agosto, y septiembre, que lo pueda hacer y si no le gusta, sacar su tarjeta de crédito y en octubre simplemente desconectarse. Eso era el modelo de suscripción que quería montar Mark Benioff con Salesforce. Y tercero, quería crear un nuevo modelo de filantropía empresarial. Esto es bien importante. Eso hace parte de la esencia de Mark Benioff y la esencia de Salesforce. Filantropía Que interpretara el éxito De los negocios Y de su empresa Con su habilidad también Para devolverle a la sociedad A él realmente le calaron Estas palabras de su maestra En la India Y él quería desde el día uno Montar una compañía Que hiciera mucho dinero por supuesto Y por eso a Tony Robbins le dijo Yo voy a ser un unicornio Pero además que rediseñara el modelo de filantropía empresarial otra cosa rarísima en 1999 muy pocas empresas hablaban de capitalismo consciente de filantropía, de devolverle los actores de interés una cosa totalmente eh, rara entonces tres cosas que vistas y puestas en contexto sonaban supremamente in innovadoras y por eso al principio tuvo tanto rechazo de la misma industria, de sus mismos mentores, de, su, de sus mismos amigos que le dijeron, esto es imposible, lo que usted está tratando de lograr no se puede o por lo menos no tenemos la capacidad para que muchas empresas hoy se monten en la nube, para que muchas empresas compren un modelo de suscripción y además para que su empresa devuelva qué si usted apenas está empezando. Y así nace Salesforce. ¿Y qué es Salesforce? Por eso les decía al principio que de pronto muchos de ustedes no han oído esa palabra, no han oído esa empresa, porque no es una empresa que le venda al consumidor final. Es una empresa que le vende software como un servicio, lo que se conoce hoy como SaaS, el Software as a Service, le vende software como un servicio a otras empresas, a otras compañías. Y Mark Benio se inventó también el modelo del CRM, hoy también muchos de los que trabajamos en empresas y trabajamos en ventas y hemos tenido alguna relación con áreas comerciales, hoy muchos sabemos que es un CRM o un Customer Relationship Management. Y un CRM no es otra cosa pues que un software que reúne ¿no? muchas de las interacciones de un negocio con sus clientes. Interacciones de mercadeo, las bases de datos, la atención al cliente, las ventas... La generación de leads es, es un código, es un software es un programa que me ayuda a mí a tener una mejor relación con mi cliente una relación más directa con mi cliente, hoy las empresas que utilizan Salesforce o que utilizan cualquier otro CRM lo hacen precisamente para organizar sobre todo sus áreas comerciales y sus áreas de ventas el CRM es me permite a mí llevar el registro de cuál es el cliente que más me compra, cada cuánto tengo que hacer visitas a los clientes, eh, cuál es la recurrencia de compra de cada uno de esos clientes. Yo puedo llevar el registro de quién es el cliente, cómo se llama, su familia, sus hijos. En fin, un CRM es como un software que me ayuda a organizar toda esa información. Y este tipo de software, pues Salesforce, por supuesto, fue pionero. Y así nació Salesforce con el objetivo de automatizar muchos de estos procesos y él siempre pensaba en su padre. Él decía, yo me acuerdo de mi padre llevando esto a mano en su cuaderno, el inventario, las ventas, las bases de datos y muchas de las cosas que yo construía al principio en Salesforce era pensando en solucionarle la vida a esos pequeños y medianos negocios que no utilizaban tecnología que no utilizaban eh, estas herramientas para organizar y hacerse más fácil la vida. Y así nacieron y poco a poco se fueron la, ganando la confianza de pequeñas empresas, medianas empresas y poco a poco además empezó Salesforce a ganarse buenos clientes. Se ganó Toyota, se ganó Adidas, se ganó Merrill Lynch, su banco, Bank of America, Apple. La historia con Apple es fascinante y la cuenta Mark Benioff en este libro. De hecho, él dice que si no hubiera sido por Steve Jobs, él no sería la persona que es y Salesforce nunca hubiera llegado a ser la compañía que es hoy. Y la anécdota con Apple y Steve Jobs es muy bonita, porque a todas estas él empieza a tener relación pues con el mundo de la tecnología Cupertino California que es la sede de Apple quedaba ahí a 15 minutos de su casa y conoce ya digamos de manera eh, mucho más personal a Steve Jobs y con Steve Jobs compartían tres cosas particularmente el amor por la tecnología el amor por la meditación y el amor por la filosofía sobre todo la filosofía antigua del este compartían mucho esas tres cosas y un día Steve Jobs le dice a Mark Benioff, le dice Mark, abro comillas, si quieres tener éxito, debes proyectar el futuro, debes ir por las cuentas grandes, debes crecer 10x, 10 veces, en los próximos dos años, o si no, estarás muerto. Y Mark le pregunta, ¿y cómo hago eso? Y Steve Jobs le responde, necesitas un ecosistema de aplicaciones y tu, rol como, y tu rol como CEO es encontrar el camino. Y en ese momento, Mark Benioff empieza a pensar en esa frase que le dice Steve, Steve Jobs de a qué se refiere con un sistema de aplicaciones. Y por supuesto, a lo que se refería Steve Jobs era crear un mercado, un marketplace que llaman hoy en día para la industria del software. Steve Jobs le mostró el camino a Mark Benioff y le dijo, cree una plataforma que a su vez muchas aplicaciones de software se puedan montar ahí y venda eso. Y miren la historia tan curiosa. Mark Benioff ¿Saben qué nombre le puso a este marketplace de aplicaciones? El App Store. Y llegó con ese nombre donde su equipo y les dijo, muchachos, esto se va a llamar el App Store. Y a la gente le pareció horrible ese nombre. Y finalmente, por cosas de la vida, le terminan poniendo App Exchange. Y años más adelante Unos dos o tres años más adelante En el 2008 Steve Jobs Lanza al mundo Su Apple Store Su App Store Y la historia es bien bonita Porque Mark Benioff estaba invitado a ese evento Donde Steve Jobs le lanzó al mundo su App Store Y al final Mark Benioff se le acerca a Steve Jobs Y le dice Oiga no me va a creer, pero ese nombre fue el que yo propuse, le propuse a mi equipo, a mi equipo no le gustó, finalmente le pusimos App Exchange, pero nosotros tenemos el dominio de AppStore.com. Así que pases el lunes por mi oficina, háblese con nuestro equipo de sistemas para que le cedan ese dominio, gratis, usted no me tiene que dar nada. Entonces, Ojo a esta historia, y cómo se vienen dando, cómo se dan las cosas en, en el mundo de los negocios y uno nunca sabe, por supuesto, eh, dónde, dónde terminan las cosas y cómo, cómo se desenvuelve la vida. Pero qué interesante que haya sido Mark Benioff, el fundador y el creador del App Store, que ese nombre no le haya gustado ese equipo, su tienda de aplicaciones... Termina llamándose AppExchange y termina cediéndole el dominio AppStore.com a Steve Jobs. Uno de sus grandes mentores y amigos de toda la vida. Y lo dice él en su libro. Si no hubiera sido por Steve Jobs, yo no hubiera sido la persona que soy. Y por supuesto, mi compañía no sería lo que es hoy en día. Un gran amigo y un gran mentor fue Steve Jobs para Mark Benioff. Hoy en día, AppExchange... La plataforma de Salesforce, donde se montan muchas otras aplicaciones de software, tiene más de 5.000 aplicaciones. Y esas aplicaciones, por supuesto, se comercializan y se venden desde la plataforma de Salesforce. ¿Qué es Salesforce hoy en día? Recordemos y ahora sí regresemos a la anécdota de Mark Benioff y Tony Robbins, donde Mark le dice a Tony... Yo voy a ser un unicornio Mi empresa algún día va a valer Más de mil millones de dólares Pues Fast forward al 2020 Hoy en día eh, Salesforce Es una compañía que vale Ojo a esta cifra que a uno no le cabe en la cabeza 247 mil Millones de dólares Repito 247 mil millones de dólares vale hoy Esta pequeñísima empresa ¿No? Que montó Mark Benioff en 1999 En inglés eso son 247 billions 247 billions Salesforce hizo IPO Salió a bolsa en el año 2004 y su acción costaba $3.25 dólares. Hoy en día, una acción de Salesforce vale $266 dólares. Si ustedes quieren comprar una acción de Salesforce, la acción de Salesforce hoy vale, la revisé el viernes que cerró el mercado, $266 dólares. Es decir, cerca de un millón de pesos más o menos vale una acción de Salesforce en el mercado de valores. Salesforce hoy vende 21 mil millones de dólares, o sea, 21 billions en ventas. Tiene 57 mil empleados. Empezó en un cuarto pequeño al lado de su habitación en San Francisco. Y hoy es una empresa con oficinas en muchos países del mundo. Es una compañía global. Tiene 57 mil empleados. Y ojo a esto. Les dije que era una empresa que le vendía al B2B. Business to business. ¿Saben cuántos clientes? Es decir, cuántas empresas. Usan. Hoy. Salesforce. No me van a creer este dato. 150 mil. Empresas en el mundo. Utilizan. Salesforce hoy en día, 150 mil empresas en el mundo utilizan este software, un dato realmente impresionante Y la gran pregunta es cómo lo hizo y es un poco el resumen de este libro, Trailblazer Esta es la historia de Salesforce, de cómo nació, pero además cómo lo hizo y lo primero y más importante Recuerden que cuando Mark Benioff fundó su compañía, lo primero que hizo fue escribir los valores, los valores que iban a fundamentar el inicio de esta empresa. Y son cuatro principalmente. El primero y más importante, dice él, es el valor de la confianza. Si no hay confianza, no hay negocio. Y por eso uno de los roles más importantes de los gerentes de empresas, de los presidentes de compañías, es generar confianza. ¿Confianza con quién? Con sus empleados, con sus clientes, con el gobierno, con todo el mundo. Confianza, que el negocio se base en la confianza. Valor número dos, éxito de los clientes. Para Salesforce, en la medida en que a sus clientes les vaya bien, por supuesto a Salesforce le va mejor. Y por eso uno de los pilares fundamentales de Salesforce es el éxito de los clientes. Es trabajar todos los días para que sus clientes tengan éxito. Por eso una de las promesas de valor, ojo a esto, es bastante ambiciosa, pero una de las promesas de valor de este software es que una vez uno implementa Salesforce en la compañía, las ventas a uno le deben crecer mínimo el 20%. Mínimo el 20%. Tercer valor, innovación. Innovación y ya lo vimos. Una compañía supremamente innovadora, empezando por sus tres primeros pilares. O las tres ideas rarísimas en las que se fundó Salesforce. Primera, computación en la nube. Segunda, modelo de suscripción. Tercera, filantropía empresarial. Solo con eso uno se da cuenta que es una compañía supremamente innovadora. Y por último, el valor de la equidad, y muy importante. Y ahora él dice algo muy clave, y es que los valores no son solo ¿no? frasecitas bonitas eh, en la pared de la oficina, sino los valores se viven todos los días. ¿Cómo se vive, por ejemplo, el valor de la equidad en Salesforce? A los hombres y a las mujeres les pagan exactamente lo mismo. No hay diferencia de salarios. Cuando un gobernador de Indiana, Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos en el mandato de Donald Trump, en ese momento gobernador de Indiana, trató de sacar una ley discriminatoria contra la población LGBT. Y Mark Benioff se opuso rotundamente a esa, a esa ley. Por eso el valor no solo se escribe, sino que además se vive en el día a día. Y Mark Benioff además, además de eso, luchó para que muchos CEOs se unieran a esta causa Y al final muchas empresas Terminaron amenazando A Mike Pence Que si no retiraba esa ley Que si no se echaba para atrás Todas estas compañías Iban a sacar sus inversiones Del estado de Indiana Y a Mike Pence le tocó echarse para atrás Es uno de los muchos ejemplos que da en el libro De cómo los valores se viven Día a día en carne propia Segundo Primero valores. Segundo, los negocios como una plataforma de cambio. Y ya lo vimos. Y desde el día número uno, Mark Benioff se inventó una política que él llama la política del 1-1-1. ¿no? y cuál es la política del 111? Desde el día uno, Mark Benioff decidió que iba a donar el 1% del patrimonio de su compañía. El 1% de las utilidades netas de su compañía. Y el 1% del tiempo de los empleados de su compañía. Miren qué bonito. Y él decía, era muy fácil al principio. Porque cuando nacimos no teníamos patrimonio. No teníamos utilidades. Y pues no teníamos empleados. Entonces pues no teníamos nada para entregar. Pero yo sabía que mi compañía iba a ser muy grande. Desde el día uno yo sabía que estaba creando algo grande. Y por eso yo sabía que esta política del 111 iba a generar mucho impacto en la sociedad. Pues tan es así que hoy en día tienen cosas como cada persona, cada empleado que hace una donación en Salesforce, Salesforce iguala ese monto hasta por 5 mil dólares. Si yo trabajo en Salesforce y hago una donación de $5,000 dólares a una fundación, Salesforce iguala esa donación. Al día de hoy, esta empresa ha donado a causas sociales, a comunidades poco privilegiadas y a personas necesitadas cerca de $300 millones de dólares. $300 millones de dólares. Han donado más de mil horas en iniciativas para ayudar al planeta y tienen un grupo de 8000 colaboradores 8000 personas dentro de Salesforce que lo llaman el Earth Force como Tierra Force es un grupo de 8000 colaboradores de Salesforce que se dedican a impulsar iniciativas contra el cambio climático iniciativas de energía limpia iniciativas de reciclaje iniciativas de cuidado del agua y es un grupo de empleados de Salesforce, pero que a su vez crearon un pequeño grupo de 8000 colaboradores que hacen parte de Earth Force, que trabajan todas las semanas y todo el año para crear iniciativas a favor del medio ambiente. Además, le han donado su software y su plataforma a más de 6000 en ONGs y empresas con bajos recursos que utilizan Salesforce de manera gratuita él no cobra por este servicio más de 6.000 empresas que utilizan Salesforce de forma gratuita y organizaciones no gubernamentales y ONGs y él dice que su rol hoy en día como CEO de la empresa realmente es mantener la cultura de la compañía él se ha dedicado por mucho tiempo a crear esta cultura. Una cultura de equidad, una cultura de buenos salarios, una cultura de entregarle a la sociedad lo que tanto nos ha dado, una cultura de mindfulness. Fíjense una, un dato bien bonito. Resulta que él, como les decía, compartía con Steve Jobs la pasión por la meditación por las religiones y las ideas eh, antiguas del Este y tiene un maestro, un maestro de meditación, un maestro de la India y ese maestro le ayudó a implementar dentro de Salesforce lo que llaman el salón del silencio. Resulta que en todas las oficinas del mundo de Salesforce hay un piso entero que se llama el piso del silencio donde cualquier persona, cualquier empleado, desde los pasantes hasta el mismo Mark Benioff, puede entrar a ese salón a meditar, a descansar, a pensar, eh, a tener un espacio eh, de meditación y de tranquilidad. Entonces esas pequeñas cosas van sumando, van sumando, van sumando, hacen parte de la cultura de esta compañía, y por eso ha sido catalogada, primero, una de las compañías más innovadoras del planeta. Y segundo, todos los años hacen una encuesta que se llama el Best Place to Work, el mejor lugar para trabajar. Y Salesforce viene apareciendo como Best Place to Work durante los últimos, no sé, 8 o 10 años, porque... Hoy en día la gente se pelea realmente por entrar a Salesforce. En el mundo de la tecnología, en los Apples, los Googles, los Facebooks, los Netflix, los Microsofts, etcétera, etcétera, las personas más inteligentes y más brillantes del planeta hoy se pelean por entrar a esta gran compañía. Y el libro termina. Con una frase muy bonita y con esta frase quiero terminar hoy el club de lectura porque se nos acaba el tiempo. Y es un poco eh, sobre el significado de esta palabra, trailblazer, que es como se titula el libro de hoy. ¿Qué es un trailblazer? Dice Mark Benioff, abro comillas, es la última frase del libro, la última, última frasecita del libro que la tengo acá subrayada. Un trailblazer es aquel que no solo se preocupa por sus actores de interés, es decir, ¿qué son los actores de interés de una empresa? Recordemos capitalismo consciente que también leímos acá en Club de Lectura. Los actores de interés son los accionistas, por supuesto, pero también los empleados, la sociedad civil, los clientes, los proveedores, el medio ambiente, todo eso es lo que llamamos los actores de interés de una empresa. Entonces vuelvo y repito la frase. Un trailblazer es aquel que no solo se preocupa por sus actores de interés, sino que trabaja todos los días para heredarle un mejor futuro a las siguientes generaciones. Con eso cierra, con esa magnífica frase cierra Mark Benioff su libro un libro espectacular, un libro apasionante, un libro que además vale la pena estudiar porque si ustedes están emprendiendo, si ustedes están trabajando en compañías y quieren implementar muchas cosas de los valores, de la cultura de esta empresa y lo que lo ha hecho tan innovadora, con un crecimiento increíble en los últimos 10 o 15 años, pues aquí van a encontrar eh, muchas pistas. Como les digo, desde que tuve esa conferencia con Tony Robbins en el 2019, me causó bastante impresión y desde ese momento vengo estudiando un poco la historia de Mark Benioff y la historia de su compañía. Y hace, hace un par de semanas eh, que viajé, viajé a Estados Unidos en una librería, pues me encontré con este libro y yo dije, este libro tiene que hacer parte del club de lectura lo voy a leer lo leí esta semana, me encantó y bueno, espero no haberme equivocado con la elección de este libro porque pues a mí me encantó espero a ustedes les haya gustado y espero como siempre se animen a comprarlo, a leerlo a pedirlo por Amazon o por donde sea eh, buscarlo en español no sé si está en español la verdad, no sé si ya, si ya tiene traducción al español, vamos a buscarlo si sé se los comento pero si no, traten de buscarlo en inglés lean el libro porque es una historia espectacular que descansen y hasta una próxima oportunidad muchísimas, muchísimas gracias a todos chao, chao, feliz noche muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo la historia de John Pierpont Morgan, más conocido como J.P. Morgan, el gran banquero del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a través de esta biografía escrita por Gene Strauss.